0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland.
1: Champions League, Final Four, Køln. Smag lidt på de jord. Et af sæsonens helt store højdepunkter er tæt på nu. Verdens fire bedste klubhold mødes i tyske Køln, helt som vi plejer at se det. Velkommen til Mediano Håndbolds store optag til weekendens Final Four. Jeg hedder Thomas Ladegaard, og jeg kan lige så godt være helt ærlig fra starten. Jeg har siddet og set øh, videoer fra tidligere Champions League-finaler, og jeg er virkelig klar. Så på forhånd vil jeg allerede nu undskylde over for lytterne og vores gæster. Hvis det bliver lidt langt, så er det simpelthen bare fordi, vi glæder os utrolig meget. For udover, at det er Champions League-finale, så er det første gang siden 2012, at vi har et dansk hold med i Kølgen og til Final Four. Og på alle fire hold. I weekenden kan vi glæde os til at se markante danske spillere på banen, og som også er klar til at afgøre at det her års Champions League. Det kan næsten ikke blive bedre eller meget større. Og lige præcis det gælder faktisk også for vores gæster i dag. Vi har nemlig også markante danske profiler i studiet, klar til at sætte ord på weekendens kampe. Sonny Larsen, velkommen tilbage til Miniano Håndbånd.
0: Mange tak skal du have, Thomas.
1: Sidst tak for vi... de for de ord. Ja, <laughs> men det, vi skal jo vi skal, vi skal dels bagop, men vi skal også være ærlige, og det er vi her. Så sidst vi så hinanden, så var det jo i ren jubel over Aalborgs kvalifikation til Final for. Så nu er vi lidt på afstand, lidt klogere. Hvad er så dine tanker om, at vi skal se danske Aalborg i kølen i den kommende weekend?
0: Det er stadig det samme. Jeg er stadig øh, glad på dansk at Vi har et øh, hold med helt i øh, den kaliber. Og så glæder jeg mig bare til at se alle de... Øh, Ja, de er kampe på højt niveau med gode hold på begge semifinaler, og en, en god bronze og en god øh, hvad hedder det, øh, finale også. Og der plejer at være et hav af spændende taktiske værktøjer i, i, i spil her, og det glæder mig rigtig, rigtig meget til at se. Det bliver,
1: det bliver verdensklasse faktisk. Det bliver jo på mange måder noget af en lørdag. Der er jo også noget, der hedder EM i fodbold den dag, så... Øh... Der vil nok være nogen, der skal i gang med noget second screen og, og så videre. Det kan vi lige vende tilbage til. Øh, men øh, godt, du glæder dig. Fordi med os er også vores anden stærke danske ekspert, som har hjulpet os godt igennem i hele den her forløb af sæsonen i Champions League. Rasmus Freussen, velkommen tilbage til Janu Humboldt. Mange tak for det så, jeg går ud fra, at du glæder dig, så det vil jeg slet ikke spørge dig om, men øh, så vil jeg bare lige sige til, til, til lytterne her, at du jo i den her uge har øh, annonceret, at du er blevet skribent på øh, Handball Worlds, hvor du skal skrive en række engelske updates. Det her med anbefalet, det kommer vi også til at, at linke til. Det er dejligt, at din kæmpe håndboldkendskab også kommer endnu, endnu mere ud i verden her. Men Rasmus, sidst vi var sammen, der sagde du, og det har du sagt et par gange her, at i Final Four i Kølen, så har de fire hold jo... Øh, en grundlæggende 25% chance for at vinde. Øh, og vi kommer også tilbage til, at ofte er det jo sådan, at de store favoritter, det viser sig jo, at det er en dårlig position at være i, for så vinder man ikke. Men for mange, så vil det her, og jeg gætter også for bookmakerne, så vil det her ligne to semifinaler, der skal lede op til den ultimative finale mellem fodboldklubberne Barcelona og PSG. Så Rasmus, hvis jeg nu skal presse dig ud over de 25%, og så øh, kvalificere det lidt, hvordan vil procent der så se ud for hvem, der har størst chance for at Vin i Køln?
2: Ja, men det er jo rigtigt, som du siger, der er jo umiddelbart to forhåndsfavoritter, men altså jeg sidder stadig med den her mavefornemmelse af, at der kan ske rigtig mange ting, det plejer der jo altid at gøre i køllen. Og, og jeg synes at det er mere åbent end, end mange lige går rundt og synes, øh, men altså hvis vi skal prøve at sætte nogle procent på, så vil jeg jo sige, at Barca, som jo igennem hele sæsonen uh, har været udråbt til, til store både af diverse eksperter, men også af, af bookmakerne, de ligger jo nok op omkring de 40 procent, vil jeg sige, i hvert fald. Øh, og så synes jeg, det at altså, det kan man lave sådan en lille trin nedad, så må man, vi jo nok trods alt erkende. Øh, med klap på, så tror jeg stadig Paris æh, må indse som værende, ja, relativt store favoritter med Aalborg, så dem, dem har jeg nok til at, til at ligge på omkring de 30. Og så, øh, hvis jeg kan regne rigtigt, så kan en vel ligge på, på 20, og så Aalborg på 10, og så skulle det jo gerne give 100, <laughs> hvis det ikke, ikke fordi jeg er særlig god til, til den del. Men, men jeg synes, de ligger sådan, men men igen, der er bare nogle andre ting, der, der spiller ind, når, når man kommer til, til de sidste fire, og der bliver spillet øh, to vanvittigt vigtige kampe på, på under øh, to dage. Ikke? Så, så det, det bliver meget, meget spændende. Men hvis jeg ligesom skal kigge på det forud for, øh, for de her kampe, så, så synes jeg, at, at bare ligger omkring de 40, og så dernede efter.
1: Og alt det her, det kan jeg love både dig og lytteren for, det får vi... Rig lejlighed til at dykke helt ned i detaljen på uh, lidt senere i udsendelsen. Uh, men til en start her også, Sonny, hvordan uh, hvis jeg nu skulle, uh, skulle stille spørgsmålet til dig, også, hvordan ville dine procenter så se ud?
0: Jeg holder på de 25. Det er jo sandsynligt for, at hvert hold vinder. Det er sådan, det er. Uh, men det, er du nok spørg til, Thomas, det er, også, uh, det er selvfølgelig været forventninger ud fra budget og hvordan de egentlig har spillet i år. Og jeg deler fuldstændig uh, uh, hvad hedder det, Rasmus antagelser omkring, at uh, bare så PSG forventeligt burde være et hak over de andre, men både Aalborg og narn har spillet på kollektivt højeste niveau, og det er kollektivt højeste niveau, og det slår lidt de her lidt mere individuelle hold, som netop PSG og Barça. og øh, hvis man kigger på stats fra slutrunder, så plejer de her hold, der har spillet lidt individuelt øh, Makedonien, uden at sammenligne med PSG i øvrigt, og, 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 og hvad hedder det? Og, og hvad hedder det? Barcelona. De hold, der har spillet et individuelt, øh, som, som Makedonien og øh, har ikke klaret det til top 4. Så jeg forventer øh, heller ikke, at det, det bliver sådan her øh, denne gang. Og det er. Øh, hvad hedder det? Øh, Øh, rigtig, rigtig tæt De her semifinaler, det bliver rigtig tæt øh, og, og hvad hedder det En af de favoritterne skal nok komme i finalen, øh, Men det æh, tror jeg ikke Bliver dem, der løfter trofæet Det tror jeg ikke
1: Godt, det er jo en fin lille Den vi lige hænge Så kan vi dykke lidt ned i semifinalerne senere øh, Men før vi lige kommer dertil så, øh, Nu nævnte jeg jo lidt At jeg havde siddet og set på videoer Så det var bare for at komme lidt i stødet øh, Så jeg synes lige, vi skal lave en lille smule stemning Omkring det her Final Four i Kølen. Jeg må med skam meddele, at jeg aldrig har været der i, i Langsæts Arena øh, til en Final Four, men det har du Rasmus. Hvor mange gange har du egentlig været afsted?
2: Jamen nu sad jeg lige og det. Jeg tror, det er blevet til syv gange. Altså jeg var med første gang, og så var ja, der lidt på, jeg, jeg ikke rigtig kunne komme afsted, og så har jeg, jeg har været dernede øh, en del gange efterfølgende her. Så øh, både med, med min far et par gange og med nogle venner et par gange, så øh, Altså det må man sige, det er en kæmpe stor fejl Thomas, mig, at du ikke kan være der nede, fordi det er fuldstændig fantastisk. Altså for mig er det årets højdepunkt i forhold til ligesom at opleve håndbolden, og det er jo sådan ligesom blevet håndboldens weekend med, ja, med rigtig mange fans fra de forskellige klubber, men også med bare med rigtig mange håndboldfans og håndboldpersoner fra fra hele Europa, som man ligesom kan møde og ja en fantastisk fed by også København og ja der er også nogle fine ølder nede og sådan noget, så det alt er alt det godt altså.
1: Har du fået de der øl, der hedder Kölsch? Har du smagt det? Det har jeg. Ja, de er
2: rigtig ja. gode.
1: Ja. De er gode. De er nemlig gode. Det er det, der ja, er godt. Så der, der, der er også noget godt der. Det lader til, og Rasmus, det kan være, at du. vi kan lige sige til nytterne, at vi optager her onsdag aften, at der må komme nogen tilskuere ind. Har, har du sådan en helt dukfrisk overblik over, hvor mange der må komme ind?
2: Jamen så altså, hvis alt går, som, som de ligesom håber på, og som det ser ud til med de her tal, coronatal i køln der dernede, så, så kan der komme tusind, ind, så vi der ligesom har forstået. De har vist sat 500 billeder til salg indtil videre, og så øh, hvis det næste par dage holder, så der ikke lige pludselig eksploderer med smitte, så, så tror jeg måske, de kan ramme tusind. Så det er jo selvfølgelig ikke så mange, men der er nok trods alt nogle sponsorer osv., der, der bliver rigtig glade for sådan noget.
1: Og, og, og for dig, der har været i arenaen, tusind mennesker i arena. hvordan kommer det til at se ud? Eller lyde?
2: <laughs> det kommer jo nok til at se bedre ud end 0 i hvert fald, men jeg vil sige, at det er jo en, for det første er det en fantastisk arena, men det er også en fantastisk stor arena, så det kommer også selvfølgelig til at blive, blive specielt. Og vi så lidt af det i, i damernes øh, final for i Budapest, hvor der trods alt var, var givet lov til lidt flere end 4-5.000, og der det synes jeg egentlig, det virker, som om der var godt gang i den. Men det afhænger også lidt af, hvad det er for nogle folk, der får får lov til at komme ind, så det må vi se. Der er jo ikke nogen tysk hold med i den her sæson, så jeg tror stadig umiddelbart, at det bliver sådan lidt en lav stemning, og det er selvfølgelig men, men tusind er selvfølgelig bedre end 0.
1: Og når nu du, du har været dernede hele syv gange, jeg sidder jo og ser meget misundelig ud, kan vi sige. Øhm, hvad har så været den mest, sådan, man kunne sige, minderige, eller den, du husker allerbedst, den der står stå frem, som det var et, et fantastisk final for?
2: Jeg synes godt nok, det er et svært spørgsmål, fordi der jo altid har været den her Magi over stævnet og altid nogle helt sindssyge ting, nogle helt vanvittige kampe, som, som er vendt rundt på en tallerken. Jeg synes jo altid, første udgave af sådan noget her det er altid stort kiel vinder. Og det, var, det var ligesom lagt op til, at der skulle være en, en tysk vinder, og der var helt fantastisk stem. <laughs> og der var helt stemning. Jeg synes jo også, at den her Flensborg i 2014 kunne jo også noget øh, i forhold til, at de ligesom kom fra bagjul. Var der ondt to gange. Mon var også helt fantastisk. Hvis jeg skal vælge en, så tænker, Så første gang, man tænker at snakke om, at det her kan noget helt specielt. Det her kølm det er, da Kjeldt i 16. Og var bæret med en 7-8-mål mod det hold, som jeg ligesom har noget sympati for i Westbam. Den går stadig lidt ondt, men måden det skete på, og det hele blev afgjort på staffekonkurrence, hvor vi der aldrig afgør det alle spillere, så det kunne bare noget helt sindssygt. Også det her, det her med, at de ungarske og polske fans jo har et helt bestemt bånd mellem dem. Der er jo noget historik i forhold til Ungarn, og, og Polen der historisk, så der var ikke, det er også det håndbold, den synes jeg kan. Der var, der var kun krammer og så videre til overs, mellem de to fanekoperinger efterfølgende, og det er jo det er også helt fantastisk. Det kan være sådan, efter man har, har tabt så vild en finale, så det må jeg sige, at uh, stemningsmæssigt er også fantastisk. Så det må være i 16, der sådan lige, er den første, der lige popper op, nu når du spørger.
1: Og så giver vi ord til Sonny og forventer at høre noget om Kiel, eller hvad, Sonny? Nej mm. den, den skodt
0: jeg faktisk lidt uh, henover. Mm. Min sådan, uh, helt klare bud også var også Flensborg 14, den havde noget magisk uh, over sig. Uh, det, det må jeg sige uh, også for, for mig Men min etter uh, Det var faktisk uh, Vardags uh, første titel der. Jeg var der selv og gik uh, i køllen der For første gang Jeg har altid fulgt med i alle uh, årene men, uh, men det der med at man får lov til at se De, uh, de fans der står nede og hopper Og danser klædt ud uh, For Vardags vedkommende med hjelm og skjold Og våben og så videre Altså plastik og så videre Det, det, var, det var en, uh, en stor uh, stor, uh, stor stor oplevelse uh, Typisk jeg uh, Ja, øh, altid fulgt med øh, på, på, på skærmen i stedet for, ikke? Så den kunne noget, og var der, hvorfor? Jamen det er jo fordi, det der var det fede ved det, det var jo, at de også øh, var holdet, der ikke var favoritter, men gjorde det bare kollektivt fantastisk godt. Æh, kollektivet var øh, med Pans øh, en af de omgange, hvor Christophanz leverede på øverste hylde, sammen med et, et, et sublimt skarpt kollektiv. Og det var det, der var... Øh, Øh, synes jeg er fantastisk. Også i, øh, i den efterfølgende omgang i 19, der hvor venner igen, øh, der vinder igen, der er de også altså knivskarpe på kollektivet, øh, og det bliver jeg altid, øh, der er jeg meget romantisk anlagt, og jeg synes, det er noget af det fedeste, når man får et, et hold, øh, den oplevelse øh, som gruppe, at man lykkes med at, at, øh, at ramme noget på højeste niveau. Det, det er fedt.
2: Jeg vil også sige... hele en modtagelse, hvis jeg lige må skyde ind, som der så også fik i hjemlandet efterfølgende med... ja. Jeg snakker om 200.000 på gaderne i Skopje, altså det, det viser ja. jo også bare, og det er jo også det, jeg synes, der er lidt specielt i forhold til at se håndbold i Danmark, og så komme ned og se nogle af de her hold fra, fra, fra det østeuropæiske, med, med Vestbrim, med, med Kjelse, med Vardar, altså de må bare indrømme, at der er en anden mentalitet, og der er, ja, det er jo næsten religion for nogle af de her hold håndbold, så, så det kan også noget andet, synes jeg.
1: Og glad for, at I, vil, I også nævner Flensborg, den, vil jeg sige, den havde jeg også på min blog, det her Hambus Vandestraffe, jeg, jeg må tilstå, at ham havde jeg ikke hørt så meget om inden da, men øh, og hele Vejnes lederskab der, det synes jeg også var en, øh, en, en kæmpe oplevelse at se. Øh, så, og igen, misundelig for jer dernede, men øh, det, det skriver vi i bogen. Det, der findes jo noget, der hedder bucket list og sådan noget, så den er i hvert fald på min. Øh, men hvis vi lige sådan øh, øh, også lige... Tegner hele rammen omkring det her med et, 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 et Champions League og et Final Four. Så jeg må sige, at, at det vi taler om er jo det, som man i gamle dage kaldte Mesterholdenes Europa -Cup. Det startede med fodbold i 1955, og allerede året efter var håndbolden faktisk med. men Europa Europacup for Mesterhold blev afholdt første gang, eller afviklet første gang i sæsonen, 56-57. Og det var en turnering, der blev vundet af Tjekoslovakiske Dukla Prag, og det var sjovt nok i en turnering, hvor Barcelona slog Paris ud undervejs, så de altså var, var med i den første turnering. Og i sæsonen 93 äh, 94 så blev i Europacup så til Champions League, ligesom hos fodbolden. Og så det, vi kender nu, det her finalforspil i kølen, det så vi første gang i 2010. Vi kan også lige slå fast, at Barcelona er suverænt den klub i verden, som har vundet turneringen flest gange. Hele ni gange har katalanerne støde med trofæet. Og de kan altså dermed blive i weekenden blive den første klub med et to antal triumfer. Efter dem kommer så tyske Gummersbakke med fem titler, Kiel med fire sådan i. og så har vi også giganter som Sivudad Real, Magdeburg og SKA Minsk med tre titler. Så lige for at bage yderligere op omkring sådan hele det historiske, så øhm, har jeg faktisk også givet den lektie at vælge et hold i en sæson, som kunne være jeres all-time Champions League-hold. Og lad os bare starte med dig, Rasmus. Hvad, hvad, hvad har du valgt frem for gemmerne?
2: Jamen, jeg var jo lidt. Jeg kiggede jo lidt på nogle af de helt gamle, men der må jeg også bare tilstå, at der er det jo kun der, jeg måske har set det på sådan, så det vil måske være lidt usædvanligt. Så, så noget, jeg sådan for alvor kan, kan måle på, det er det her Tjabikil-hold i 2011-12-sæsonen. De har jo et nederlag den sæson. Og det er hjemme mod Montpellier i Champions League ellers. De vinder det triple. De vinder 34 kampe ud af 34 mulige i, øh, i Bundesliga. Og jeg synes ligesom også det her, Filip øh, Philip Bika for alvor kan øh, begynde at ramme sit prime. Øh, blev verdensbedste i 2010, men, men, men også rigtig, rigtig god her. Alm, Andersson, Ilits, Narcis, og Majer, Palmerston, Seitz, nogle af de gode gamle. Øh, de ramte bare det hele den sæson og var jo nærmest uovervindelige. Vinder også med fem, mener jeg, i, i finalen mod Atletico øh, Madrid. Så øh, det er i hvert fald det, der lige op for mig, men man kunne jo vælge rigtig mange. Altså Der var jo også øh, ja, Dream teamet for Barcelona, og, og tidligere også mange af de andre med metalloplastikere, som vi jo så godt kan lide at snakke om her, mm. og så videre. Øh, men, men jeg synes, det ville være lidt useriøst at vælge et hold, som, et, som jeg ikke rigtig for alvor har fulgt. Så, så det har jeg i hvert fald med det her kielhold i 11-12. Øh, så det er jo sådan umiddelbart den, jeg, jeg tænker, der er vildest. Og det er jo godt at, for,
1: ja, at for været været.
2: dig
0: sådan. Jamen, jeg har valgt narktigt til det samme hold. Hold da det er uden, at vi har forberedt noget som helst øh, sammen af øh, det. Men, men øh, jeg har forberedt mig på det og tænkt, at det, det er det hold. Altså, prøv at se, hvem de har på holdkortet. Det er fuldstændig vanvittigt øh, line-up, de har. Øh, og jeg, 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 kan, jeg kunne ikke beskrive det bedre selv, øh, Rasmus. Det var, det var sportåren i forhold til den suverænitet øh, og det kollektiv, der blev, blev ramt der. Øh, det var helt vildt.
1: Ja. Men så vil jeg bare lige spørge dig, Søren, nu omkring det kollektiv. Altså, det, vi har nævnt navne, vi har også nævnt, og jeg tror mange af vores lyttere vil også, sådan, der kommer indre ændre billeder frem. Hvad var de gode til som et hold så i, i den sæson? Åh, øh,
0: det, 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 det ligger for langt tilbage, det må jeg værelig at sige. Øh, jeg, jeg husker det bare, og det, det er nok en romantisering af det, øh, men, men de havde bare... Øh, Øh, ja, et, et, et bredt hold, vil jeg egentlig sige. Sådan ville jeg tænke det. Altså, hvis man både har øh, Lika og Narcisa og, øh, og så videre, så videre, så videre. Altså, vi kunne blive ved over en bred kamp. Det er jo, jo topspillere på topspillere, så de har haft et bredt hold. Og, øh, jeg, jeg vil ikke kunne, øh, kunne sige, at det er skarpt nok nu. Det, det kan jeg ikke. Øh, men, men deres suverænitet øh, statistikken, vi er jo ikke der.
1: Og så vil jeg tillade mig lige at byde ind med så en... En, en favorit for handboldhistorikeren her, nemlig øh, SKA Minsk i sæsonen 88-89. <laughs> Øh, der slog de faktisk fire tidligere vindere på vejen De slog her her, blev Prag, øh Magdeburg Og så i finalen taber de faktisk den Dengang spillede man jo hjemme ude i finalen Taber de den første kamp øh, ude i Bukarest Mod Støjer Bukarest med, med Vassili Stinka på holdet der taber, de, øh, der taber de med fire mål Og Bukarest tager til, øh, tager til Minsk med privat fly Og de tager til Har lovet dem alle mulige gaver og sådan noget og så bliver de simpelthen altså decideret smadret i Minsk med 14 mål, 37-23 på et fantastisk uh, forsvarsspil. Øhm, og på det her SKA Minsk hold, der har vi altså Kazakevic, Tutskin, øh, øh, Jakamowicz og også den nuværende landstræner øh, Juri Svetsov. En helt, helt suveræn finale, både sådan taktisk og hele udførelsen. Øh, og i øvrigt også en i de her år, hvor, hvor vi jo føler lidt med hviderusserne i, i det her diktatur, de lever i et, et, en, en tid, hvor der var måske et håb om noget demokrati Så øhm, jeg synes også, at SKM Minsk er, er værd at, øh, at mindes her Det er længe siden, de har været så gode Men øh, de får lige et lille, et lille skud ud her, øh, i, øh, når vi nu taler lidt historie Men hvis vi lige så fra tilbage fra slutningen af 80'erne øh, øh, går op til den her sæson igen så, så er det jo sådan, at når en sæson sådan bliver slut af, så koger man jo tit sådan noget hold og all hold og alt sådan noget. Og det tænkte jeg har også givet jer alle nogle, lidt nogle lektier for. Og noget af det er sådan rimelig klassisk, men noget af det er også lidt et par bud på noget, som også har præget den her sæson. Jeg har bedt jer om at tage stilling til et par kategorier, som måske kunne tegne lidt et billede af, hvad det er for en sæson, vi har været igennem. Så nu tager vi de punkterne, og så kan I begge to byde ind. Og lad os starte med det, som I synes har været det mest irriterende ved denne her Champions league sæson. Lad os starte med dig, Rasmus.
2: Ja, øh, yeah. man kunne hurtigt pege på, at der ikke har været tilskuer. Det synes jeg altid er altid irriterende. Mm -hmm. det, det betyder rigtig, rigtig meget for mig. Men, men jeg vil stadig gøre, eller gå med noget, som jeg egentlig altid synes er irriterende ved Champions league I hvert fald har været det de seneste par, par sæsoner, og det, det er den her struktur, truk, struktur der er. I forhold til, til wildcards, i forhold til for mange ligegyldige kampe i, i grupperne, vi var også lidt inde på de sidste gang. Og så øh, derudover var der også lige smittet for øh, midt ind i, i den her sæson, som var fra senest sæson. Så jeg synes, det har været relativt rodet. Jeg tror, øh, håndbolden kunne vinde rigtig meget på ligesom at, at gøre det mere gennemsigtigt og at gøre det mere øh, ja, let for, for fansen at, at forstå. Så, så det synes jeg har været irriterende ved den her øh, Champions League-sæson. Mm.
1: Ja. Jeg, havde, jeg, havde
2: tilskuerne.
0: jeg havde tilskuerne. Jeg synes, ja. det, det har været frygteligt. Det, 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 det behøver vi ikke sidde og hælde vand ud af med. med. Det, det er virkelig bare træls.
1: Og ingen, ingen nævner det nye Champions League-temasangen, men den har jeg i hvert fald også lidt <laughs> på, på listen. De skal ja. stå, stå ret der og høre den. Nå, men så lad, os, lad, gode tilskuerne. så lad os skynde os videre, og der kan vi bare starte med dig her, Søreni. Den ja. største positive overraskelse,
0: det kunne, hvad hedder, det, det kunne være med S.K. Brist, synes jeg, spilmæssigt har været en, 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 en rigtig fed overraskelse. Men, men det er med danske briller selvfølgelig i Aalborg, og, og hvad hedder det, måske i virkeligheden også en på deres kollektive spil, synes jeg. Altså, de, de, der er faktisk flere overraskelser på det, hvor godt det egentlig har hængt sammen. Og så er jeg sidst, men ikke mindst glad for at G's endelige øh, tilkomst af Lykke Steins og det tempo, der er kommet i det. Det må jeg også sige, det har virkelig været en, ja, en opgradering af deres spil. Det er det er meget, meget spændende. Jeg er spændt på, øh, men det kan slet ikke lade være at tænke på det her med... Øh, med hvad hedder jeg, Nu bringer jeg mig lidt ud af en tangent, det ved jeg godt, det beklager jeg selvfølgelig. Men, men det her med øh, som han dukker op. Øh, Nikolaj Karabacic, som han dukker op til sin kamp, og, og bringer han så tempoet helt ned igen, når vi skal... Ja, det, det er det, jeg bare... Ja, det kan blive øh, ikke så kort for dem, tror jeg, men... Øh,
1: Stærkt. Mange, mange gode ting, og man må godt gå ud af en tangent der på min det ved du. Øh, hvad, hvad har du været sådan positivt overrasket over, Rasmus?
2: Jamen, jeg synes jo, jeg er meget enig med, med Sonny. Øh, hvis man skulle tage et andet hold, som også har overrasket meget positivt, så er det Motosavorje, som jeg... Øh de var jo raderlige i sidste sæson, men de har virkelig udviklet sig. Så har vi Sabu træneren, trænerne, der har, har gjort noget godt ved dem, og de begynder at spille noget mere positiv håndbold. Det, det kan jeg rigtig godt lide, når nogle af de her østeuropæiske hold begynder på det. De har også nogle, nogle spillere, som er overrasket positivt. Andet, han har ham som vi også har snakket om tidligere, den store stregspiller, som jeg ikke tror bliver ved med at spille i, i Motor Stop for evigt. Ja, jeg synes også, hvis vi skal nævne flere spillere, så må jeg også sige, at selvom vi, vi ved, at han har haft i sig, så den måde i min lille ligesom har, har fremstået på i, i nogle af de her play kampe men selvfølgelig også nogle af, af gruppekampene, det har trods alt været positivt og <laughs> overraskende at kunne se på, at han, han trods alt har det niveau, som han har nu. Så det er en af de ting, jeg ligesom havde på blokken, udover selvfølgelig, jeg vil også gerne nævne Aalborg. Det, det er fantastisk, det de har lavet, og, og selvom de gjorde det rigtig flot i sidste sæson, så er det da, det er svært ikke at være positiv overrasket over, at vi, vi nu igen har et dansk hold i, i Final Four.
1: Apropos vores dejspiller, som du lige nævnte, at Tominer faktisk også er fra SKM mindst oprindeligt. Så har
2: vi lige ja, det er han også. Guddet, er han også.
1: <laughs> så har vi lige gyttet ja. en, 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 en tråd der. Men så lad os lige tage, 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 tage de sure negative briller på. Det skal vi også lige omkring. Rasmus, den største negative overraskelse i år?
2: Der synes jeg faktisk, der var flere spil. Det er jo aldrig så godt, når der er flere spil der. Hvis vi skal tage på klubplanen, så synes jeg, at Zagreb, det ligner en klub i forfald. Det er jo lidt sørgeligt med så stor en klub med så store traditioner. Nu ligner det godt nok, at de vinder, og det er Kroens ms og så vi skal bøvle med dem igen til næste sæson i Champions League. Det kan man jo så lige at være, men de ser ud som at bliver bedre næste sæson, men de har været forfærdelige og jo alle. Alle kampe i et gruppespil, det er jo, det er jo helt vildt faktisk. Så, så dem har jeg været meget, meget negativ overrasket over. Ikke fordi, jeg synes, de... Det ikke fordi, min, min sådan, tro på, at de skulle være et fantastisk hold, øh, var der, men de havde trods alt en, en okay favorabel gruppe, men, men de har været elendige, og de har jo givet op i nogle af kampene nærmest. Så, øh, og når man ved, hvor mange fantastiske spillere, der er kommet ud af den der øh, skole nede i Zagreb, så, øh, ja, så synes jeg godt nok, det er ærgerligt, at, at de er så dårlige. Men man kan selvfølgelig også nævne nogle af de hold, hvor der trods alt har været lidt større forhåbninger til som, som Vestbrim Kjeldse og, og Sikket, som jo også øh, ja, har, har overrasket negativt
1: Og bare, lad os bare lige blive ved den, bare lige en, en kort lille parentes David vis fyrede i, i, mm. i mandags Var det verdens mindst overraskende
2: <laughs> Ja, det var det nok altså, det, var det. Det, det må man bare sige at det, det lå lige til, til højre hånd øh, efter man ikke formår ligesom Han havde to chancer den her sæsonen både med Frankfurt mellem jul og nytår, men også uh, nu her, og så, så taber man så også til, til et sikkert hold, som har haft en elendig sæson og, og nærmest ikke kunne stille hold, men, men så kommer tilbage og, og slår dem, så uh, det, det skulle næsten ske, når man ved, hvordan og hvad det foregår på de kanter der.
1: Og en negativ overskillelse for dig, Sonja, er du på linje med Rasmus der? Øh, ja, langt hen ad vejen, men hvis, hvis,
0: hvis vi bliver spurgt til den største, så var det Vestbrim. Der er kun én, der har skuffet mig så meget i, øh, i år, og øh, det er ikke for at tage rundt mere rundt i det, men det, det er bare, de har så godt et hold, de har haft skader, ja, men de har også stadig gode spillere til afløsning. Derfor er de den største skuffelse i år. Sakreb, jeg elsker også kulturen og historien omkring øh, dernede, 321 og skolen og sådan noget, men det var nok også forventeligt, at de var røde alligevel på et tidspunkt, øh, ja, så, øh, så den, den er jeg ikke så kritisk over for i år. Jeg er med på, at de har lagt sig ned. Det er ikke set så kønt ud. Men, men når det er sagt, så... så øh, den, der er kun en, øh, som er den største i år, øh, desværre. Øh, for de har virkelig et spændende hold øh, ved spring. Det har de altså. Men øh, det lykkes ikke, desværre.
2: Nej, det er, også, og... det er, jo, he det er jo hele den måde, de ligesom har, har gjort det på, synes jeg. Fordi ja. altså, de spiller så individuelt, at det går helt ondt. Altså, de er ja. jo nærmest overtaget den der øh, Paris-ting med det. Altså, det synes jo måske i starten af søgen, at de spillede lidt fart og sådan noget. Ja. Og øh, man kunne også sige, at med de skader, de har haft, så burde der måske være endnu mere styr på, på hierarkiet, men det har godt nok set håbløst ud.
0: Ja, jeg tror, ja, det har virket som om faktisk, hierarkiet har været fuldstændig, øh, fuldstændig fast, at Hugo øh, Borsan bare har bestemt. Altså sådan har det virket øh, til tider, at han kunne spille så lang tid, han øh, øh, egentlig ønskede. Og, øh, og, og så så det så individuelt ud øh, i, øh, i resten af tiden. Så, så det, var, det er jeg fuldstændig enig med min oplevelse af håndboldspillet. Det det blev lidt ødelagt af at det der øh, forsvar er fint nok, øh, det, det, det er sådan set. Det, det er mere den anden det, det, Alt med bolden, det er det, der har været, været øh, ja, det har været skuffende, hvis man skulle sige en, en negativ over overraskelse. så Det er nogle gode, gode boldspillere, det ser jo fedt ud, når en ender, de scorer et mål underhånden rundt om tre, øh, eller kringler sig igennem de tre mand. Altså, det, det ser jo lækkert ud, men, men øh, det er ikke set så godt ud sådan med, med
1: det kollektive briller. Og nu sagde jeg til en start, at skulle passe på tiden, men jeg kan simpelthen ikke lade være at lige spørge jer, hvad, hvad er det så for en træner, det, det, den her klub skal, skal lide efter?
2: Uh, det er svært. Altså, nu har der været meget snak om Tjema Rodriguez, og det synes jeg egentlig vil være meget spændende. Jeg har jo øh, erfaring fra klubben, som spiller selv og har, har gjort det rigtig fint med det ungarske land, og med Benfica og jeg har jo lidt den her spanske skole, som, øh, som de har haft tidligere, som de jo sagtens kunne, som de også har haft nu, som de måske han relativt hurtigt kunne, kunne føre videre. Rigtig gode venner med Lars Nats, så det tror jeg også er rigtig vigtigt, hvis man skal have succes i, mm. i den klub. Så øh, altså, Det er jo med uden bare bud, men jeg synes egentlig, at der er relativt mange dygtige spillere, øh, eller undskyld, trænere på, på markedet. Øh, og lige meget hvem de vælger, så, så tror jeg, at, at den træner får det rigtig, rigtig svært, fordi det er bare et rigtig stort job, hvor der er sindssygt stor pres på, og hvor der er Rigtig mange spillere, som, som alle sammen gerne vil spille, så øh, jeg tror også, hvis man er en træner, som ligesom har øh, en drøm om, at aldrig skulle fyres, så vil jeg nok ikke tage det job.
1: Nogle tanker om det, Søren, i uden vi skal være sportsudvalg eller Lassunati? Ja,
0: det er et godt spørgsmål. Der er nok ganske få, der, der egentlig ved, hvad, hvad det ender med, men, men godt bud med, med Rodrigues. Mm. Uh, og men uh, enig i at man nok skal forvente i den her trænerverden at der er en levetid for alt og noget slutter på et tidspunkt uanset uh, hvor godt man nu engang har gjort det uh, og, uh, og det, det er nok det at det bevæger sig henad uh, og der er mange gode bud uh, og jeg tror man vil få uh, relativt stor succes uh, mere end, end i år uanset hvem det egentlig bliver. Det er lidt synd, fordi der Davies kom også ind med en rigtig god bagage og havde været med på det gode hold og vundet og vundet og vundet og sammen med Raul Gonzalez og den historie der. Så det er egentlig, og har gjort det godt med Ægypten også, når han har været træner der, så det er egentlig hammer ærgerligt, at den med del lige præcis stopper. Så... Hvis man skulle gå dybere ind i det, så skal man jo ind i at vide, okay, hvad er det, vi har i vores organisation? Og det er jo der, hvor nogle gange at den der faglighed øh, bliver nødt til at komme lidt i spil, og det er selvfølgelig en, der har spillet på topplan, øh, Eller er det også en, der har noget baggrund øh, i noget andet? Altså har han systemet rundt om sig, der kan varetage nogle funktioner øh, ledelsesmæssigt, så det er ikke bare er håndboldspilleren, håndboldtaktikeren, men også har noget ledelseserfaring, som for eksempel, jeg tror, at Ole uden at kende ham, virker til at have ret god hånd i de her spillere. Også på ledelsesplan, lidt ligesom i din podcast den anden dag med Stefan Massen havde en, bevidst, en bevidsthed omkring den styrke og kvalitet, der ligger i hans lederskab. Han kan jo også håndbolden, men man giver lige Arne og sådan de her opgaver omkring, når den lige står, hvad er det nu, vi skal køre på det her tidspunkt, på det her angreb her. Og der, den der kombination kunne være en spændende kobling, synes jeg i hvert fald.
1: Godt, tak. Så fik vi også lige besat det nogenlunde. Øhm, ja. Så den næste kategori er en, jeg har kaldt sæsonens mest undervurderede spillere. Så kan man altid sige, hvad vil det sige at være undervurderet og, og, og sådan noget. Men jeg, jeg tænker sådan egentlig ret bredt. En, som faktisk er meget dygtig, men som måske ikke altid får den, den store opmærksomhed. Så, hvis, så jeg har bedt jer begge to om ligesom at pege på en, vi måske kan, kan løfte lidt frem her. Søren, vil du begynde på en, som, som skal have lidt shine her i med Jarnohampoold? Ja,
0: jeg synes egentlig, jeg var mange igennem og prøvede egentlig at kigge lidt på den, med, den, den undervurderede. Jeg tror egentlig, den, der har overrasket mig øh, allermest, øh, det, det har i virkeligheden været Emil Nielsen, som, som spiller. Han har egentlig, øh, synes jeg, været et kort, der har været overraskende godt. Talendusha Bayef, der sidder til, til, til mødet der øh, foran Wolf øh, og lige siger, øh, godt gået osv. Ja, jeg synes også, det fortæller en, en det havde han skulle ikke lige regne med øh, historie. Og det, det synes jeg, den har noget kant. Øh, og, og, og det er selvfølgelig også et, lidt med danske briller, selvfølgelig at det
1: er det Men Man kunne måske faktisk sige, at lige præcis det er, det er ikke en kategori, vi har, men det kan vi sige, det koger jeg så her med til Årets Champions League-øjeblik øh, Hvem har du, Erasmus? Hvem har du kigget på, som egentlig kunne, kunne, skal give lidt ekstra spotlight her?
2: Ja, men jeg synes altid, det er svært det der, altså jeg har jo valgt en spiller, som rigtig mange kender, og som vil, rigtig mange vil synes er en fantastisk spiller, øh, i, i bryst. Og der er nok ingen tvivl om, når man nævner Brest, så nævner man også ham. Men altså, jeg har også lidt set på hans karriere, og altså, for mig er det stadig lidt uforståeligt, at han, at han kan ryge til Brest. Jeg ved godt, at der er mange penge i den klub, men, men når man for eksempel ser sådan en som paris Germain, som lige præcis manglede sådan en type inden at fik Lyksteins, at, at han så ender i sådan en klub. Det viser også lidt, at han ude på markedet er lidt underudtet og blev jo også realitet smidt ud af, af piksækket i sin tid, hvor at de så heller vil have bombards tilbage, hvor han så tager til, til Vardar og, og vinder og til League der, så der er jo bare, altså, jeg synes hele tiden har været lidt undervurderet, måske også kværens størrelse, det ved ikke, men, øh, men jeg synes i, mm. i hvert fald, at han gør rigtig, rigtig mange gode ting øh, øh, offensivt for, for et, øh, et bristhold, som jo, ja, det er, det er et fint hold, men, men de har spillet over evne i den her sæson, synes jeg. Så ham kunne jeg godt tænke mig at nævne, øh, også selvom jeg godt ved, at, at der er mange, der vil sige, øh, hey, men øh, han er ikke han bliver helt nævnt som fantastisk svært spiller, men, men jeg synes, man skal se lidt mere i et historisk perspektiv, at, at der har han været lidt undervillet, synes jeg.
1: Godt, gode pointer. Øhm, så til sidst her, der vil jeg så lige bede om at, at slå lidt sammen. Der har jeg lavet sådan tre meget klassiske sådan bedste målmand, bedste træner og i det hele taget bedste bedste spiller. Øhm, så det må I godt lige sådan putte, putte navne på, alle tre. Øh, så Rasmus, hvem har du som øh, målmand, træner og, og sæsonens bedste spiller?
2: Hvis du havde spurgt mig inden øh, kvartflangerne, så havde jeg været ret hurtigt til ligesom, at smide øh, Benjamin Budis ind. Øh, men jeg synes ikke, hvad, når det er sådan sæsonens bedste målmand, så skal de altså være med i Final Four, og det er jo også lidt en, en dårlig opgave, du har givet os her, Thomas, <laughs> og skulle, skulle lave sådan et hold inden øh, det hele er afgjort, ikke? Det, det er sådan noget, det kan jeg normalt eller ikke lige når, når de der All-Star-hold de kommer og inden de, de vigtigste på kampe er spillet i, i forbindelse med slutånden og sådan noget, så bliver jeg jo rasende jo. Men nej, sport i side, så... Men så indtil så synes... videre i sæsonen? <laughs> ja, ja, men jeg har faktisk valgt Emil Nielsen, og det synes jeg også, mm. at han ligesom har bevist, at han har været bedst, når det skulle afgøres. Han har jo båret sit hold på, på ryggen i en, en rigtig, rigtig svær vej til en Final for hvor de jo både har slået slået kældse og hvis springe ud. Så det må man jo bare sige, at øh, der har han været... Øh, ja, som Sonja også nævnte før, og som den gode Dushibayev jo sagde, der har han jo været helt magisk. Og, øh, så det har ligesom været ham, jeg har gået med, selvom jeg også synes, der er mange andre, der har, har været dygtige, og jeg synes, det var rigtig synd for, for at binde min Budis, den måde, hans sæson ligesom blev afsluttet på, fordi han havde virkelig været god indtil da. Sæsonstræner, øh, øh, ja, jeg har egentlig valgt Stefan Messen, Nu bliver det jo lidt dans det hele, men jeg synes, det han har gjort. Altså, når man tager... Øh, Aalborg til, til en Final Force, så synes jeg, det er svært at se bort fra ham. Og så sæsons bedste spiller, synes jeg faktisk var rigtig svært. Altså Jeg synes ikke rigtigt, der er nogen, der sådan for alvor har skillet sig ud. Øh, det var altid nemt at nå og, op og en målmand, der, er, fordi de har så stor betydning øh, for spillet. Men jeg har alligevel valgt at gå med Alex Dushibayev. Øh, jeg synes altså, han øh, har været fantastisk for, øh, for Kjelds og har båret dem, og selvom de, de jo skuffet lidt, så øh, synes jeg bare, han er en fantastisk øh, dygtig spiller, som kan rigtig mange ting, som er dejligt svært at se på. Øh. Men jeg har lidt svært med, at jeg, jeg vil en spiller, der ikke er med i en for. Men det er de tre, jeg ligesom har, har valgt at gå med.
1: Jeg synes, jeg lover, at når det hele er overstået, så får du mulighed for at, at gøre det om, når vi ved, hvordan det endte. Det synes jeg er en god pointe. Øh, før vi lige hører øh, dine bud på målmand, træner og, og spiller, sådan, så vil jeg bare lige spørge dig, øh, nu vi taler budget. hvordan havde du det med at se, Kiel-legenden Henning Fritz i, i Flensborg-trøjen? Altså, det,
0: det, det vækker, det vækker øh, mere øh, og stærkere følelser, når man ser buiske ud på den måde. Det gør det også hos mig. Det må jeg sige. Det er egentlig frygteligt, ja. end, end, end Henning Fritz. Der. Det, det, er, det er simpelthen skræmmende, og det er det, der er frygteligt lidt ved den her sæson, at der er så mange, der udgår med med, med, med kæmpeskader og større eller mindre, det er bare, det er bare ikke særlig sjovt for spillerne, det er det ikke eller trænerne og klubben og så videre så, så øh,
1: øh, vi ja. kan også sige, at vi, det har vi sikkert også set Niklas Ekberg der gik ud for Kiel der, det er ja, tæt på OL, forfærdeligt Nå, men, vi, men nu skal vi kore nogen der øh, nu skal vi lige have de positive briller på her så ja. øh, modmand, træner og spiller og Søren I, lad men Emil Nielsen, øh, sejr mod
0: Gjeldsen med flere. Altså helt vildt. Det, det er klart sæsonens bedste målmand øh, for mig at se. Jeg havde også luret på Buric, men øh, han er ikke i Final Four. Så havde vi Stefan Massen og Arne Adlersson som øh, sæsonens træner. Øh, Porto, Flensborg, sejr ude i Spræm. Hvis der skulle være en anden kandidat der, så synes jeg egentlig, Anderias, Alberto Andreas Rias øh, øh, synes jeg, for det mandskabsoptimering, øh, han har lavet af kollektivet. Øh, den historie, det, det giver også for mig øh, godset på armene. Og ellers sidste øh, manden her, på, på, så som sæsonens spiller, det er øh, Emil Nielsen. Men ellers havde jeg faktisk også noteret mig, der er skubbe her i den her kategori, for jeg synes, han har været øh, fantastisk at følge, og det har været en fornøjelse. Øh, I den her sæson Og se hvad han har drevet holdet øh, fremad til Æh, Måske en lille øh, Sådan en personlig favorit øh, Sådan lidt på et tidspunkt. Det er virkelig en Malasenskas Motosab Roche øh, Playmakeren Æh, om, om det lige er sæsonens bedste spiller Men jeg synes bare at Han har faktisk været rigtig, rigtig interessant at følge her I år Og det, det tror jeg man, man, man underkender lidt Æh, Det kunne også være ham der var øh, undervurderet Æh, men, men i virkeligheden Han har virkelig også været, været en fornøjelse at se Og han er, han er hammerende svær at spille mod fordi han har øh, et afløb begge veje, øh, og et okay skud, men, men rigtig dygtig på det her lille øh, øh, løb på kanterne, øh, og de viderspil, der ligger der, han har, han har også været en fornøjelse øh, at følge.
1: Stærkt, ja, og jeg hører også, at der jo er en Pæn enighed iblandt, jer ja, det, 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 det tager vi til lidt, Det er lidt kedeligt. <laughs> ja, og jeg tænker også, i min Nielsen må gå herfra frem næsten med røde ører så meget, vi har roset. <laughs> så, så stærkt. Æm, nu... Nu har vi talt lidt om de danske spillere, og øh, lige om lidt, så skal vi dykke rigtig godt ned i de to øh, semifinaler og, og lige tale om holdene, men vi kan jo i hvert fald sige, at der jo er, som jeg nævnte, indledningsvis danskere på alle holdene, helt naturligt selvfølgelig også i, øh, i Aalborg, men i Paris, Mikkel Hansen, Henrik han Toff selvfølgelig, Kevin Møller, Kasper Mortensen i Barcelona, og Emil Nielsen og Sebastian Augustinsen. Han har ikke spillet så meget, jeg tror at han har scoret 14 mål i sæsonen for, for Nantes. Øh, men det her med, øh, at der er så mange danskere her, at det... Øh, er det bare tilfældet, Rasmus, eller er, øh, altså, du har været i, i, dernede så mange gange, hvor det er trods alt usædvanligt, der er så meget dansk og danske spillere i, i Final for? Hvorfor er, hvorfor, er hvorfor er de danske spillere så gode lige nu?
2: Man kan jo sige, det hjælper os selvfølgelig noget på det, i forhold til at have mange spillere i Final Four, at der er dansk hold, der, der kvalificerer sig. Jamen, det ved jeg ikke. Altså, det, det synes jeg er et svært spørgsmål. Jeg synes, bredden øh, i forhold til at have mange dygtige spillere, den er helt vild. Altså, vi har så mange dygtige spillere, som uh, kan gøre sig gældende på, på det danske landshold. Uh, og ja, så synes jeg også, at vi har været, altså man må bare sige, at klubberne, der gør et rigtig, rigtig godt uh, job, både de ligeklubber og førsteklasses klubber, som udvikler spillerne, men også længere ned i systemet, det må vi jo bare sige, at, uh, at der bliver lavet en rigtig god danske liga, er en, er en god udvikling, og, og det kan man også se, at nogle af de største klubber i verden uh, relativt tidligt efterhånden kigger mod, mod de spillere, de talenter, der render rundt i den danske liga. Så de kommer tidligere. udlandet, synes jeg, jeg har en, en fornemmelse af. Så, så Jeg tror, der er mange ting, der er i spil, men vi har i hvert fald historisk dygtige spillere, Og det, man kan jo også bare se på, på de målmænd, der render rundt lige nu. Altså, det er jo, vi er jo, man kan jo ikke vinde noget efterhånden, hvis man ikke har en dansk målmand. Så, mm. så, så alt i alt ser det bare rigtig, rigtig godt ud. Og
1: vi kan så øh, til medierne sige, at den er givet på forhånd. Der bliver en dansk vinder i Champions League, så det er så, så, så langt, så godt. Øh, så, så nogle tanker, jeg er med på, det er et meget stort spørgsmål, og jeg kan også løbe ja. lytterne at det er faktisk et, vi kommer til at vende tilbage til med, øh, med et par af de danske landstrænere, lige at spørge dem også her øh, op til OL. Øh, har vi en aftale om, kan jeg godt røbe allerede nu, men, men bare lidt på og på, hvor, altså, det er jo ret historisk, at vi har så mange danskere øh, ud over Aalborg også, men altså, og, og hvis vi bare også kigger på, på Magdeburg, og, og det, 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 det er tidligere for, der er også danskere, der, øh, der er meget markante. Hvad, hvad, hvad kunne være en forklaring, sådan som du ser det?
0: Jamen, jeg er nødt til at tage, tage hvad hedder det, de faglige briller på og kigge på. Jeg synes, der er tre faktorer, der sådan helt klart gør det lige nu, og Rasmus har i hvert fald berørt de to af dem, og så har jeg måske en ting. Øh, når man plejer at kigge her er jeg fuldstændig enig med det med, at de bliver nødt til at spille øh, med stort ansvar i dagligdagen. Det tror jeg, du nævnte også, at der er et stort ansvar på, på klubholdene på højeste niveau. En anden ting, du også nævner, det er det her med, at de er ude i Europa, eller jeg ja, 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 faktisk og spiller på rigtig, rigtig mange hold, så hvis de danske skal være gode, så bliver de også nødt til at spille uden for landets grænser. Det De bliver nødt til at slå en streg under. Hvis jeg var dansk landstræner eller ungdomslandstræner, så ville det være en strategi. Nogle af de bedste forsvarsspillere, de bliver nødt til at komme ud og have prøvet nogle ting i udlandet for at være gode nok. Og så synes jeg, at den tredje faktor, hvis man kigger lidt ned i statistikkerne for det specielt slutrunde, jeg lige har sammenlignet lidt mere set, okay, men der, der er noget med alder. De danske spillere, de har en rigtig god alder. Lige PT, de er tilpas erfarne og har derved mange afgørende erfaringer på højt niveau. Og det, det er i min optik de tre faktorer, som gør, at at de, de kan gøre sig godt på øverste hylde, fordi er de for unge, så ved man, at så kommer de ikke i top 4 til en slutrund. Er de for gamle, ja, så, så er det også det samme. Så der er et eller andet omkring den her, det plejer i sammenhænger med, omkring de 30, den ligger med, med, med alderen de 30 år. Så jeg synes egentlig, at de der, hvad hedder det, hvad hedder det, spillere, de danske spillere, de har rigtig gode forudsætninger for det. Og så er det jo det der med, vi har, vi har simpelthen ligesom i netto, hvis man tager og sammenligner lidt, vi har vildt mange kasser i Netto, der er åbne lige for tiden. Sådan er det jo egentlig. Der er virkelig gennemstrømning af mange spillere, og det, det, er, egentlig, det er egentlig det. Så der gør det, i min optik. Inde i det med arbejdet og klubberne rundt omkring. Jeg, jeg, jeg tror, at det er en nødvendig strategi at sende dem ud, i hvert fald, på, for at få den øverste, øverste niveau hele vejen rundt. For ellers har vi få kasser i Netto åbne, simpelthen. Så.
1: Og så lad os lade det med kasserne i NetHub så være broen til, til, til Aalborg håndbold og den første semifinale kl. 15.15 15, lørdag eftermiddag i Paris Saint-Germain mod Aalborg håndbold. Øhm, og Rasmus, hvis I bare lige, lige, lige lægger ud, og jeg ved, at der kan være rigtig mange vinkler, og I skal simpelthen bare øh, fyre løs undervejs, men øhm, helt overordnet Aalborgs chance i den her kamp, og da du så sådan en lodtrækning, hvad hvad er sådan dine sådan overordnede tanker om, at, at de skal op imod PSG?
2: Jeg tænkte, at uh, uanset hvem de ville få, så ville de måske være underdogs. Uh, jeg tror egentlig, det var meget fint i Paris, som jeg ser det. Uh, måske kvæg, at uh, Paris' mål, men ikke uh, har været særlig god den her sæson. Uh, og så tror jeg egentlig, at uh, altså, man ville selvfølgelig gerne undgå Barcelona og Måske vil nogen også sige, at, at der havde fortræk, men, men jeg synes, Paris ligger på, på den måde okay til, til, til Aalborg. Der er god bund for at få løbet noget kontra, øh, som jo er en af Aalborgs helt store øh, ja, våben, synes jeg. Øh, så øh, så det, det tror jeg egentlig, at det kan godt blive godt, men der er jo ingen tvivl om, at, at Paris er et rigtig stærkt hold, som jo øh, ligesom øh, vi også har også været inde på, at det er blevet et helt nyt hold efter, at Steins er kommet tilbage. Men, men det er også en fordel for Aalborg, det her, vi snakker med, at Nicolai kan, kan være på vejen igen. Og kan gøre noget ved, ved Paris' hierarki Og så er der ingen tvivl om, at Paris tidligere har haft rigtig svært ved at præstere, når de uh, er store favoritter. Det må vi jo så sige, at det, det er i den her kamp. Så uh, jeg synes egentlig, at der er mange grunde til optimisme. Men uh, man kan så også sige, at uh, Aalborg er inde i et rigtig hårdt program lige nu. Og, og det var, for dem, var det, var det synes jeg, var det rigtig ærgerligt, at de ikke øh, fik, øh, fik vundet den her kamp mod, øh, mod Bjerne på Silkeborg øh, i, i den anden DM-finale, fordi det havde givet lidt mere ro på tingene, og så kunne man ja, for alvor have, have koncentreret sig om den her fordel. og klar, at Det, det ville de også stadig gøre nu her, men, men jeg tror da også bare, at det ligger i baghovedet, at der er et rigtig hårdt program. Øh, så øh, ja, der er mange, mange ting at, 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 at nævne i forhold til den her kamp, men, men jeg synes stadig uanset hvad, min første tanke var, at, at det er ikke er helt umuligt.
1: Så bare lige, der er rigtig mange gode pointer, jeg vil lige fylde op på det ene der. Sidder vi med danske briller og håber på, at Nikola Karabatic kommer på banen? Er det det, du siger?
2: 100 procent. Altså, jeg, jeg er faktisk heller ikke i tvivl, om han kommer på banen. Altså, nu har han jo spillet relativt meget de seneste to kampe, mm. har lavet fem mål i begge, og ja, jeg ved ikke, altså Paris, det ser ikke ud, som om de spiller langsomt, lavet 47 mål her forlæret mod nimme, så det er jo ikke sådan, at... <laughs> men, men når de møder nogle lidt uh, taktisk bedre hold som at få ting over på deres præmisser i, i del af kampene, så er det lidt mere udfordret. Og ja, altså jeg ser det klart som en fordel, at en spiller i, i hans alder, øh, som jo uanset hvordan er vi vinder vi, vi vender og drejer det, så har han været nedadgående i seneste par sæsoner, og så, så øh, oven i hatten har været ude i, i lang tid med en alvorlig snedskade. Hvis vi så kan få, få ham i spil øh, i forhold til, så må det også være gjort et eller andet rigtigt. Øh, jeg tror da planen er, at, at det er du stejnest, der skal starte. Jeg tror ikke, man kommer til at lave om på den del, men men skal han ind og spille nogle vigtige minutter, i eller så er det i hvert fald noget, som Aalborg skal skal ind og udfordre ham på, sige.
1: Og lige den anden pointe her, det er, at Holbøl ikke lykkedes at lukke DM i to kampe. Jeg sad lidt med en tanke om, at de har virket næsten sådan helt usårlige, når det var det der crunch time og sådan noget, og det er bare de så af forskellige grunde ikke. Her er der gået lidt sådan lidt, lidt lidt hul på den der sådan usårlighed hos for
2: jeg synes, det er nemt at sige, der er det. Altså, det, det er svært at sige, fordi øh, altså, man, kan ikke blive ved, man kan ikke blive ved med at være, øh, altså, have alle marginaler over på sin side, øh, selvom de har været sindssygt dygtige til det, så tror jeg ikke til at ændret det store. Øh, jeg tror, der er så meget tro på det, at, øh, at de nok skal komme tilbage i forhold til det. Og de har bevist tusind gange efterhånden i den her sæson, at, at når det er tæt, så plejer de rigtig skarp. Det var de ikke lige mod Viborg Silkeborg, men, men øh, altså, igen, øh, når de først spiller de her kampe, så har de i hvert fald vist den her sæson, at at de er rigtig gode, når det skal afgøres.
1: Og så hvad er det, hvis vi skal, øh, og du måske også bare byde ind, Rasmus, hvis vi sådan skal, øh, skal have fokus lige, hvis vi lige starter med Aalborg, hvad skal egentlig lykkes for Aalborg, for at det er dem, der står i finalen om søndag?
0: Jeg er meget enig med, med Rasmus i, at der er noget kontorspil, der, der er nogle enorme muligheder, øh, eller enorme der er muligheder for, at Aalborg kan gøre det, de er gode til. Så øh, kan man også sige, at de skal være lige så effektive, som de har været øh, i øh, mange af deres øh, andre kampe. Øh, så det er lidt same-same, øh, but different her. PSG øh, selvfølgelig også af høj kaliber, og lidt dygtigere end dem, de måske lige har mødt øh, for nylig her, men, men, øh, men øh, på papiret i hvert fald. Men jeg tror, de har deres muligheder. Øh, der er mange ting, der skal, skal rammes. Målmærsposten klassikere, klassiker, men en vigtig post, det kommer vi ikke udenom. Øh, der kan de øh, sagtens øh, være med, Øh, og der har de også nogle muligheder Og øh, ja Der kunne man også nævne at Jeg sparker også 7 mod 6 ind Det skal også virke igen Og der er nogle angrepsfåben De skal have i gang igen ikke også. Så øh, ja Jeg er meget meget spændt på det
1: Hvordan spiller man Du har jo studeret også Raul Gonzalez Hvordan spiller man Mod hans PSG forsvar
0: Jamen øh, ja, altså det, det er jo også et godt spørgsmål Og det, det kunne man jo øh, sige At øh, det er meget anderledes End alle de andre hold Men det er det jo ikke Fordi Aalborg gør det De er gode til Sådan som udgangspunkt Det er første spil Øh, jeg, jeg, jeg gætter på, at de øh, ved, ved, Aalborg vil forsøge at ramme øh, Henrik Troft Hansen eller Christoph Pans I noget duelspil, som de også gjorde mod Flensborg øh, Ned på, på Gola øh, Det gætter jeg på øh, Der har de nogle kompetencer øh, Aalborg, som de kan sætte i spil øh, Og øh, hvad hedder det, så har de jo også øh, En fase øh, Med Lyk Steins og Nahi øh, på, på noget forsvar Man kunne godt tro at der kunne ligge nogle muligheder, om det lige er i 7 mod 16, at der ligger nogle muligheder over i den side for løb ud af, og nogle udvisninger over på den kant der. Det kunne være en, en mulighed også, øh, som de har har praktiseret tidligere, Aalborg også, når det kører for dem, så tager de alligevel 7 mod seks og bygger videre på det, der egentlig kører fint, for at variere og tage en lidt, lidt tryk ud af duelspillet, når det bliver for, for tungt mod PSG, som det uværligt vil blive, fordi der er enorm øh, fysik øh, på, øh, på det. Og så endelig, så, så vil jeg tro, at man kunne ramme øh, det, der er ved, ved det der der Forsvaret. Det var det der, som du egentlig gerne vil, vil frem til, tror jeg. Det er jo det der med, at de ligger jo og er lidt i den spanske skole, ikke? så det vil sige, at de er jo dels meget bevægelige og offensive og aggressive og med typisk ligger jeg ligger her og der marmene, det kan I andre ikke se men, men, men hvad hedder det, det der med det er ikke bare paraderne men de ligger og lukker rum for indspillere og stjæler de bolde der ligger og, øh, omkring tingene øh, og, og, øh, og hvad hedder det øh, det handler om som Aalborg har været gode til nemlig at holde fast i bolden hvis, øh, hvis øh, de kommer ind til noget der ikke kan blive en chance så skal de ikke spille den ind øh, til en halv fri streg det er de ting som de også har været gode til de skal fortsætte med at gøre Øh, og så kunne det være øh, ja, returboldspil, som de også har i, i bogen, fordi zonen, hvor man lige har været ved typisk ryk med ind under igen og falde ned, så han vil være på vej nedad, når der bliver spillet retur, hvis man kunne sige det sådan lidt, lidt simpelt. Så ja, det var bare øh, for toppen af hovedet.
2: Altså, jeg ved ikke,
1: har, har du stået over for Lykke Stein selv på banen?
2: Nej, det har jeg faktisk ikke jeg spillet mod Paris Saint-Germain i sidste sæson, men der var han der jo ikke, og jeg synes jo også, at nu er det jo ikke så meget, jeg gør mig i den del af banen, men jeg synes jo, at man kan se, at, at Raul Contales har fået, fået lidt mere gang i de ting, han gerne vil. Altså, jeg synes jo, som sådan, er inde på noget rigtigt, altså, jeg tror, det bliver rigtig vigtigt, at at man bliver på passet, eller man passer på med at blive låst og lukket ind i de her fælder. Jeg synes, det er det, de er rigtig, rigtig gode til. Man kan jo sige, at er rigtig, rigtig gode til, hvis du dribler foran og og stjæler bolden. Nogle af de andre, Remme Lille og Brandi er gode til at få taget noget højde og, og få brudt noget af timingen. Så, så det tror jeg bliver rigtig vigtigt. Og så synes jeg, at de begyndte at spille hårdt faktisk, Paris' arrangement. Jeg synes, man så det i de kampe mod, mod Kiel. Uh, hvor de jo virkelig, virkelig gik kort til uh, eksempelvis uh, Sandus Augusten og fik ham helt ud af den. Det tror jeg også bliver en nøgle, at, at man ikke uh, lader sig kyse af det her hold, for de kommer virkelig til at gå til den. Uh, og man må også bare sige, at de er jo nok uh, uh, Aalborg overledende. Så det er nogle andre ting, man ligesom skal arbejde med. Så tror jeg på, at der bliver en stor nøgle i kampen uh, i forhold til at uh, få angrebet i, i højre side af banen. Uh, Lucas Sandel uh, bliver en nøgle. Uh, nu læste jeg var Lytix til dem... Uh, der ikke kender det, så er det sådan et analysebureau, kan man jo kalde dem, som går ind og kigger på nogle af de her ting, blandt andet noget XG, altså expected goals osv. Og, og, og der viser det sig, at, at Paris lukker rigtig, rigtig få mål og, og tillader rigtig, rigtig få afslutninger i højersiden af banen, mens Aalborg omvendt har rigtig mange afslutninger derude fra, fra den position. Både Lucas Sandel, som jo er god til begge sider, men også blandt andet Magnus Saustrup, som er rigtig dygtig til at rykke ud i de rum, og det bliver der mod, mod Paris, fordi de løfter, som de gør. Så jeg tror, at det vil også bliver en del af nøglen, at hvis Lucas Andel kan spille en rigtig god kamp igen i Champions League, så, så er der en, en stor chance for, at man i hvert fald kan, kan få gjort det godt offensivt. Men jeg tror stadig på, som vi også var inde på, at uanset hvordan det, man gør det mod, mod Paris' forsvar, som er rigtig stærkt, så, så bliver det rigtig vigtigt at få nogle, nogle kontramål sat ind også.
0: Så må man sige også, lidt i forlængelse af det, altså, rigtigt i forhold til det med, hvordan deres forsvars er sat op, men der er bare den der målmandsfaktor der, hvor det har set ud indtil nu, som om, at Aalborg har en plus i forhold til PSG, i forhold til skud, tænker jeg her på, hvis Letø kunne have jokerrollen igen i sådan en kamp, Mølgaard kunne helt sikkert godt lave nogle mål udefra, også, og del og så videre, så videre. Så... Så jeg, jeg tror egentlig, at, at den der overvægt på forsvaret, den tyngde, som PSG egentlig har, den bliver lige modvaret lidt af målmanden. Og så er der egentlig
2: lige muligheder. Øh, lige, øh, lige der, som jeg ser det. Ja, hvis jeg må byde ind der, så tror jeg også bare, det bliver vigtigt, men i hvert fald, for at afslutte de her angreb uh, uh, rigtig fint, fordi uh, selvfølgelig kan man ikke score på alle angreb, men, men der er også stor forskel på, at man, man tager et hel, en halv chance, fordi der er Paris efterhånden bare så stærk i, uh, i den også. Altså, den har ja. de jo ligesom fået med efter, og uh, Luke Steins også er kommet med, hvor man kan dække ud på fløjen med, med ham, og han kan føre bolden op, og så man har man Dylan i, der også kan dække en bak. Altså det giver virkelig nogle muligheder i deres anden miljø kontra Paris, og det synes jeg også er noget af det, de har været med, eller har, har fået med, og det er også derfor, at de ligger i, i den hjemlige liga også i nogle af Champions league og, og laver langt over 30 mål, så, så det bliver rigtig vigtigt at få afsluttet angrebene ja, på en god måde.
0: Og der er helt overbevist om, at Aalborg vil fastholde det massive fokus på lige præcis det der, for det er jo det, de har været rigtig gode til, og specielt i crunch time, at passe på bolden. De har ikke lavet ret mange fejl i den fase af kampen, Uh, og det bliver så uh, på 2x30, der er Goldstein der for Aalborgs vedkommende fuldstændig en
1: Og Rasmus, bare lige kort da, når jeg lige prøvede at spørge dig, om du havde mødt Lyk Steins, så er det fordi, jeg tænkte, som en dygtig forsvarsspiller, hvordan skal man egentlig dække ham op? Nu sad jeg sådan kigget på, hvordan Dunjak frøvede og, og, og så videre. Hvordan skal man stå på sådan en spiller som Lykke Steins?
2: Ja, puh, det er jo svært. Altså, det afhænger selvfølgelig også lidt af, hvordan man dækker op. Uh, man kan jo sige, at Ja, det, der er godt for Aalborg i forhold til det, det er, at de er rigtig, rigtig dygtige til at få pakket deres forsvar, altså stå rigtig kompakt ind i banen. Og det, han er rigtig, rigtig god til udnødt, det er, når der bliver store rum øh, mellem de, de forskellige spillere. Øh, og der har jeg også, trods alt, også over for nogle andre spillere, som er hurtige. Altså de, de her moderne playmaker, mm. som, som kan lidt på egen hånd, men som også er gode til at sætte noget fart i spillet og, og, og gøre sin bakskoe. Øh, men han er øh, altså helt vanvittigt hurtigt ser ud, som om, og, og kan virkelig retningsskifte rigtig, rigtig hurtigt Så, jeg tror egentlig, at Aalborg, Aalborgs forsvar er ganske okay mod ham, fordi, som jeg sagde før, at de står kompakt og er gode til at hjælpe hinanden, og så må, må man få nogle flere afslutninger ud af i banen. Så, så, men han er svær at have, have mere at gøre, og altså, når man så pakker ekstra meget på ham, så bliver der jo bare plads til, til de baks, der er, og der har, vi, har de jo også nogle baks, der virkelig yeah, kan lave nogle fine mål. Man så jo også på retten, de uh, virkelig fik taget god hjælp af den her far, som han fik skabt i kampen mod Kiel, især i den sidste kamp mod Kiel, hvor han nu laver en, jeg tror næsten, han laver 10 mål fordi han er også relativt hurtig, men også sindssygt atletisk, så han kan komme på første skridt, og så kan man ikke rigtig gøre noget. Så det bliver selvfølgelig en stor opgave, men umiddelbart at Aalborg's forsvar ligger rigtig fint til det. Jeg synes, at der er nogle andre øh, ting, som ligesom har vist sig her på det seneste med, med Aalborg Forsvar der, der har været svært for dem, øh, særligt på den her højrebak-position, hvor ja, man har jo Lucas Sandel, som, som er en rigtig, rigtig god øh, angrebsspiller, og man ikke har den store øh, erfaring øh, på, på det helt høje niveau. Jo, han har dækket op i både tv men også øh, i Champions League, men, men det har ikke set helt så godt ud. Jeg synes, det, det, det har set særligt skidt ud i det seneste program med øh, Sødersbjerg på Sildeborg var rigtig. Rigtig gode til at få udnyttet den del, og det virker også, som om det er noget, Aalborg har, har kigget på, fordi Benjamin Jacobsen øh, relativt hurtigt kommer ind på den her bak for, for at dem op for det. Men det tager jo selvfølgelig også noget øh, væk fra kontrafasen, hvis man gør det på den måde. Så det bliver også nøgle at man ligesom øh, formår at få, få lukket af der, fordi øh, ja, man kunne godt forestille sig, at, at man gerne vil sætte, øh, sætte Steins over for, for Sandel i nogle af de her situationer. Og så, så får han det selvfølgelig svært.
1: Jeg har slet ikke tænkt på et matchup mellem Benjamin Jarvesen og Løkke Steins. Det bliver, det, det bliver, det bliver ganske, ganske godt. Um, Hvor mange gange, Rasmus, vil du tage Løkke Steins
0: ud af 10 gange egentlig?
2: Nej, <laughs> det ved jeg godt nok ikke. Jeg skal nok være rigtig halvdelen af gangene, hvis jeg bare går en af siderne. Ej, jeg ved det ikke. Det er, han, han, han er, han ser, nu har jeg aldrig spillet over for ham, men han ser sindssygt hurtigt ud. Og det, jeg også synes, han er rigtig dygtig til, det er jo at finde en timing, og det er jo også det, jeg gerne vil med mit, mit forsvarsspil prøve at finde timing, så man så man ligesom undgår at og skal bevæge sig for meget på de her spillere. Men der ser han ud til at være, være rigtig, rigtig skarp i forhold til ligesom at, at kunne, kan komme med høj fart for stor afstand. Så bliver det svært at tage timing på ham. Så, så jeg synes, han han ser ud til at være sindssygt dygtig.
1: Og er I bare lige til sidst her lidt, lidt på Aalborg. Hvordan skal de bruge 7-6-spillet? Det var du lidt inde på. Er det til at... Øh, altså det, det kan selvfølgelig være, hvis de er bagud men hvordan ville du sådan tænke, at de, at de kunne bruge det? De brugte det. har ikke brugt det så meget mod BSH.
0: Ej, men, nej, men de har jo brugt det tidligere også øh, sidste år, altså ja. bruger det som et, et værktøj, øh, også når det går godt. Og jeg, 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 når jeg hører Stefan øh, lidt til det, så er det, øh, når de skal have lidt luft i øh, duellerne, så de ikke bare har duel på duel på duel osv., så, så de får lidt øh, mere på skuddet øh, og indspillende, og det er egentlig øh, og fløjne med i det spil. Uh, det er egentlig det, de bruger det til som uh, værktøj, som en, en del af og som en del af planen. Uh, jeg tror mod PSG, der tror jeg, at uh, noget af det rum, som Rasmus snakkede om ude i, uh, i, uh, i højre side af banen, uh, kunne, uh, kunne åbnes op med med jeg ja, 7 mod 16, for at give uh, nogle af de uh, strejmuligheder, men også for at give skudene, hvor at, uh, Aalborg egentlig har ganske fine muligheder for at skyde på målmændene. Uh, jeg ved godt, at det er parade-spillere på, på rigtig, rigtig højt niveau, uh, og, men jeg er egentlig overbevist om, at, uh, at, uh, at der har de nogle uh, muligheder. Det, jeg tænkte på, det var, at der, hvor Aalborg egentlig har spillet det over mod, jeg sagde i det her tilfælde, mod Nahir og Lykke Steins, altså der har de spillet det sådan, at de har startet presset i venstre side, og så har centerspilleren løbet omkring den screening, der ligger på ja, 4 og 5, eller venstre 3, vil nogen sige, og så har de spillet overtallet den vej ud af mod højre, eller skudt. Og det, det, det var det, jeg tænkte på, dengang jeg sagde det med Nahir og Lykke Steins, fordi kunne man først ramme, at Sandel får nogle gennemløb, og måske endda en udvisning på Luke Steins, øh, i nogle faser af kampen, så vi skal have Nikolaj Karabatis ind og trække noget tempo osv. Så videre, så videre. Altså sådan, sådan så, at de falder lidt øh, PSG, øh, det, det vil være en det ville være, øh, best case scenario, øh, tænker jeg i virkeligheden her, at, øh, at man kunne få, øh, få det spillet, øh, spillet ind. Øh, samtidig med, at man har skuddene øh, fra distancen, når man spiller 7-6 som Aalborg fint kan eksekvere med Nicolai Service. Han har en, en jokerrolle i den, den kamp der.
1: Så Rasmus, måske elefanten i rummet, vi ikke rigtig har talt om, men det her med, øh, man kan sige, kampprogrammet, ressourcerne i, i, i sådan en weekend her, øh, der må vi nok sige, at ja, måske er alle de fire hold, der går ind her, er det er måske Aalborg, der øh, er og har været mest presset, der har været historien hvor mange kampe øh, Felix Klar har spillet den her sæson, for eksempel. Øh, men når det er kølen, spiller det overhovedet nogen rolle? eller hvad, 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 hvad tænker du om det?
2: Mm. Jamen, det synes jeg er svært at sige. Altså, der er jo ingen tvivl om, at altså, alle de her spillere normalt er, er vant til at spille rigtig mange kampe. Men man kan sige, at det, det, er ikke, det er ikke sikkert at Aalborg helt på samme måde er det, som, som nogle af de her topspillere i nogle af de andre klubber. Øh, jeg synes da godt, man har kunne se på nogle af spillerne, at de har været hårdt ramt, men det synes jeg egentlig mere var, var tilfældet lige efter vm øh, men, men nu der, der er man jo nok øh, efterhånden øh, ude, så man kan se de sidste kampe ude i horisonten. Og, og der tror jeg bare, at når man først står i det, så medmindre du har nogle skader og nogle skavanker, så, så giver du alt. Og så, altså det er jo også for nogle af de her spillere, det er jo, eller for alle spillere, det er jo kæmpe, kæmpe stort at være i de her kampe. Så, så det er jeg egentlig ikke så øh, bekymret for, at, at der skal nok være noget tilbage på tanken. Og så må man jo se, altså jeg tror jo godt, vi kan komme ud i scenariet lad os antage, at de taber den her kamp mod Paris, Paris Arrangement, at man så kan, kan gøre sådan nogle overvejelser altså i forhold til den her kamp og så spare nogle spillere der. Det vil jeg nok i hvert fald gøre, i, i deres, øh, hvis jeg var i deres sted. Men øh, nu skal vi jo ligesom de ikke kan vinde der først. Så, øh, ej, jeg tror det, det, det tror jeg nok skal gå. Altså, det er jeg ikke så bekymret for også, fordi altså, skulle, skulle man være træt, så kan man jo tyde til det her 7-6-spil, som jo også giver noget, noget ro. Øh, ja.
1: Så hvis en bronkekamp, der kan Andreas Holst godt holde højarm varmt, der, der får han lov. Sonny, du havde også en, lige en, en sidste bemærkning. Ja, det var bare, jeg tænkte over den
0: her fysiologiske del at det, ikke hvor man siger, at der, der kan du sagtens være restruderet for fodboldspillere, i 72 timer efter en kamp, ikke? men lad os så sige, at det er lidt mindre for håndboldspillere, man ved det nemlig ikke fysiologisk set helt præcist, hvor lang tid det tager, men lad os sige 48 timer to døgn efter, de har spillet her i, i går. Så fysiologisk set skulle man nok være klar, og så er der bare den mentale faktor, man er træt sidst på sæsonen, men det Champions League fandt for de er klar sådan er det bare
1: godt jeg tror vi er simpelthen vi kunne tale om det her til langt ud på natten der er jeg bange for men øh, jeg tror vi efterlader det her eller er der noget vigtigt vi mangler lige til sidst omkring Aalborg og Paris
2: jeg ved jeg er ikke så sker lige med lavet et indspark i et forhold til, at vi ikke så meget om Paris' angadspil altså det, mm. det som man ligesom kan læse ud på diverse statistikker det er jo et og som jeg egentlig også synes har været tilfælde for dem i de seneste sæsoner, det er, at de er rigtig, rigtig gode til at afvende, til de får de store chancer. Øh, altså 29 gange per kamp, der øh, tager de chancer på 60 eller derover øh, for at få mål. Øh, og det er højest af alle i, i turneringen, og det synes jeg egentlig også har været tilfældet i de tidligere sæsoner. Øh, forskellen er bare nu, at de spiller med mere fart, og de får flere chancer. Så øh, alt i alt, så må man også sige, at, at, at de har fået toppet deres angrebsspil som har været meget, meget forudsigeligt tidligere, men som... Ja, nu vender vi jo tilbage til Lige men som med hans øh, ankomst har, har været meget mere sprudende, end, end vi tidligere har set.
1: Men nu siger du den gode udvikling, så vil man bare lige spørge til sidst, Rasmus. Øh, er det her deres sidste skud i bøsten fra Paris' side?
2: Æh, ikke, ikke nødvendigvis. Altså, ja, uden at det skal blive alt for tek teknisk øh, og økonomisk, så kan man sige, at de har jo ligesom bebudt, at de fra 22 øh, ved vi skal have budgettet ned fra de her, ja, hvad er det, 19 millioner euro til 12. Og det, altså, det, betyder ikke, det behøver ikke betyde så meget, for de kommer stadig til at ligge i toppen af de fleste andre hold. Så det handler om at kunne rek rekruttere rigtigt. Og det har jeg da egentlig også tro på, at, at de kan have fremadrettet, for det er måske ikke det, de har været allerstærkest på tidligere. Så nej, altså, de har i hvert fald økonomien til sagtens at, at kunne tage et, en titel på et eller andet tidspunkt. Men det er jo et spørgsmål om, hvor lang tid der bliver ved med at være tålmodighed til at smide penge i kassen. Mm. Men altså, hvis du kigger på nogle af de hold, som, som tidligere har vundet, så er der i hvert fald mange af dem, der har gjort det med et budget, der har været lavere end 12 millioner euro. år. Så, men jeg vil sige, for, for så også at svare på det spørgsmål, så må man jo også bare sige, at det her er en historisk chance for dem. Altså, det synes jeg, der. Godt.
1: Lad os kigge på den anden semifinal. Den skal vi også lige nå omkring, og det er jo... Spilles klokken 18 samtidig med Danmark-Finland, så den der har hangt til begge dele, noget second screen, men det er Barcelona mod, mod Nantes, og man kan sige, som vi var inde på helt til starten, Barcelona er selvfølgelig store favoritter, men sporene fra december og måske også tidligere en Four måske en lille smule. Vi talte sidst om Barcelonas spil og øh, kaldte det for powerhåndbold, som er meget det, de kommer med, og som vi jo også ved, at mange træner er meget glade for at kigge på og lade sig inspirere af. Hvis vi lige starter med dig, Sonny, hvad skal Barcelona gøre for at nu sikre, at deres weekend bliver afviklet med powerhåndbold og på deres præmisser?
0: Jeg synes romantisk, som jeg tænker det, så kunne det være fantastisk for på Pascal, hvis han kunne lukke den. Det må jeg bare sige, det kunne jeg godt undne manden, som har været der så mange år og har stået for så fed en håndboldstil. Det vil jeg egentlig lige indlede med. Det, de skal lykkes med, det er, at de skal spille, som de plejer. Øh, og så er der lige det der lille to mænd måske, det er, at øh, den fase, hvor at de lige har det lidt svært, øh, så skal de sætte tempo ned og spille en lille smule mere kontrollerende, for ellers så straffer Nant det her øh, Barcelona-hold. Og der er de rigtig, rigtig dygtige, øh, Og øh, så synes jeg, at den anden ting, så skal de ikke spille for bredt. Det var vi inde på for nogle øh, gange siden, da vi snakkede om, øh, om Barcelona, at de nogle gange set for tidligere sæsoner har skiftet. Øh, lidt for tidligt, vil nogen sige. Og det, det vil jeg egentlig holde lidt fast i, at sige, at jeg tror, det bliver helt væsentligt, at de får spillet igennem, og de har jo, så de, nu, nu er det er selvfølgelig Rasmus, der er helt op til date, hvem der lige er ude af en, der skader og, og har det sidste maven, og så videre, så videre. det har du altid styr på, Rasmus. det kan jeg forestille mig, så, så det, det vil jeg ikke lægge hovedet på blokken med, men jeg tænker udenbart, at de har muligheder i at spille rimelig smalt, og så stadig klare den. Jeg tænker, at Christoph Hans, han spillede to gange 30, to gange 30 for et par år siden, og gjorde det egentlig ganske fint. Så, øh, så det tænker jeg. Spil smalt.
1: Og så talte vi jo sidst om, at Barcelona måske manglede det der lidt, lidt, øh, lidt andet gear. Øh, men kan Xavi øh, Pascual, kan han spille anderledes, Rasmus, eller er det, det er ligesom stilen?
2: Jeg tror, det er stilen, men jeg er jo helt inde med Sonny i, i forhold til det her med at, at, øh, at spille smalt, ja... Øh, men ja, det er jo det her, de ser vi, i forhold til, hvad der, der tidligere har været af øh, kampe, hvor de har været foran med et hav af mål i en timmefinale, så har, har smidt det. Det sidder selvfølgelig i baghovedet, det er jeg ikke i tvivl om. Jeg tror egentlig også, det kan være en, en fordel for dem, at, at der ligesom efterhånden er kommet styr på, hvem skal, en og hvem skal ud fra Barcelona. Der er ikke det her pres øh, på Sabic Pasquale, som jeg ser det i hvert fald. Altså han, han, skal, han, han øh, kæmper jo ikke for at få forlængt sin kontakt. Han skal jo til Bougas til, 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 til næste sæson. Det tror jeg egentlig kan være en fordel for dem, men øh, altså, det er jo en balancegang, øh, fordi jeg, jeg ser jo egentlig, at deres helt store styrke er jo det her powerhåndbold, hvor de bare fyrer den af og, og har ja, maksimum 30 sekunders angreb og, og kører modstanderen træt. Men så er jeg jo helt enig med Sonny, og også noget det, vi snakkede om tidligere, det er, at når de ser rammer de her perioder, hvor de ikke rigtig får det til at fungere, der kunne det måske være smartere at have 45 sekunders angreb end 30 sekunders angreb. Så det tror jeg, de vil kunne vinde rigtig meget på at kunne gøre det. Men ellers synes jeg egentlig, at Sonja har ramt spot on. Altså det er de ting, altså, fordi individuelt, spiller for spiller, defensivt, alle de her ting, to vanvittigt dygtige mål, men de har jo det hele. De har jo hele opskriften for at kunne vinde final og for tredje gang. Så det handler lige så meget om det mentale, tror jeg.
1: Og, og, og lige for at blive ved det mentale, altså det, jeg hørte dig sige, det er, at, at, at Pasquals situation er nu afklaret, hele det der øh, ballade, der har været i Barcelona, jo sådan set også i, i, i fodboldafdelingen og så videre. Øh, så altså, tænker du det ligesom, nu er der ligesom ro på det, så nu har de den her sidste opgave sammen. Er det sådan, du, du Lidt, tænker må være deres gang?
2: Ja, lige nøjagtigt. Altså, tidligere har vi jo været ude, ude i, at de, Barcelona, de skal bare vinde det hele, og øh træneren ryger, hvis de ikke gør det og så videre. Nej, sådan, sådan sker det ikke nu. Nu, nu, er han, nu er jeg ligesom styr på, hvordan omledes fremtiden bliver, i hvert fald i forhold til ham selv, og så tror jeg, det tror jeg betyder meget i forhold til os. Selvfølgelig vil man gerne slutte ordentligt af, men der er bare ikke det samme pres, som hvis det var sådan, at han skulle have kæmpet for at forlænge sin kontrakt. Og så tror jeg det også bare, at der er så stor respekt fra spillerne i forhold til det job, som Zavi Pascual har udrettet i Barcelona, at at alle vil selvfølgelig gerne slutte rigtig godt af og tage den her titel. Så ja, jeg, jeg synes egentlig, der er et god bund for, at, at man kan spille uden pres og, og egentlig bare komme med det her præverhåndbold for, for fuldt skrue i kampen, og så må vi se, så altså, kommer vi nok lidt mere ind på matcher og på senere, men jeg synes egentlig, at, at jeg tror, det de bliver en svær kamp for Barcelona, de er rigtig, rigtig dygtige.
1: Lad os bare tage det med det samme, Rasmus, så kan, så kan Sonny fylde på. Hvorfor, hvorfor bliver det svært for Barcelona?
2: Jamen nu kan man jo blandt andet kigge på deres gruppekampe, blandt andet den her kamp nede i Barcelona, hvor Narren taber med et mål og, og spiller fremragende og, og har dem nede i sækken faktisk langt under vejen, øh, på trods af at de manglede en helt del spillere, hvilket Nani jo nærmest har gjort i hele sæsonen, og nu begynder spillerne så lidt til at, at være klar igen, og det, det gør jo ikke chancerne mindre, kan man sige. Jeg synes, de spiller, de er gode til også at styre kampene. Altså de, I kampene mod, mod Barcelona formår de også at gøre det lidt på deres præmis, synes jeg, at det er ikke. Barcelona har svært ved at, at løbe lige så meget, fordi de afslutter godt og, og egentlig også straffer Barcelona på nogle af de her kontraangreb til tider i kampene. Og så synes jeg egentlig også, at, at I Barcelona fik de også held med, at Barcelona de her perioder i kampene, hvor de ikke er så stærke, dem vinder nærmest vinder også med en 2-3 mål ja, uh, yeah, så må jeg sige, at uh, jeg tænker også, at der er Emil Nielsen, som gerne vil vise sig frem for den, den klub, som formentlig bliver hans næste. Uh, det, det bliver også spændende at se. Jeg tror, der, er, der ligger en stor nøgle i forhold til ham, og, og så de kan mem, uh, altså, hvem vinder den, uh, hvem vinder den uh, kamp. De kan med have været fantastisk, og være den spiller, der har præsteret mest over forventningerne, altså i forhold til det her expected goals i, i gruppen. Uh, så uh, det bliver også lidt spændende at se, om han kan fortsætte med det, fordi han har jo lidt haft en historik med Ja, jeg vil ikke at sige at choke, men i hvert fald har have været mindre godt spillende i de her øh, ja, både i Thames League men egentlig også i slutrunder og vigtige kampe. Altså jeg mangler lidt at se ham, fordi øh, for et par år siden var jeg ret sikker på, at, at han på nuværende tidspunkt øh, klart ville være en af verdens bedste spillere. Og jeg synes jo egentlig, han har været fremragende spillende i øh, i James Det er slet ikke det, men jeg mangler bare at se ham tage 12 på ryggen og virkelig gå forrest i nogle af de her kampe. Fordi det er også ude i, at han nu efterhånden, og jeg tror, det er hans fjerde for, måske tredje eller fjerde, er nået den duer. Og han har spillet en del slutrunder, men vi har bare ikke rigtig set ham løfte et trofæ endnu. Så det kan selvfølgelig har han løftet en masse trofæer i Spanien, men, men nogle af de vigtige. Så det synes jeg egentlig også er spændende at se. Jeg tror, han, det brænder ind i ham for at få, få lov at vise, hvor dygtig han er. For han kan jo reelt set det hele. Han er jo så atletisk, at det er helt vildt. Øh, men, men lige det sidste, i, i de allervigtigste kampe, fordi det er jo det, vi jo godt kan lide at se, det er, de bedste spillere at de kan bevise sig i de bedste kampe. Og fordi det er jo derfor, de er de bedste spillere. Det er fordi, de kan det. Øh, og det mangler jeg at se frem. Øh, så det bliver spændende at se. Øh, han kommer jo med en fantastisk stor fart i, i den her andenbølge og... Og det er ikke ret tit, man for måde at stoppe ham der. Så det bliver også en lidt nøgle for Emil Nielsen, og se, om han ikke ligesom kan, kan præstere der.
1: Sonny, dine din tanker om, om hele match som Rasmus er inde på?
0: Ja, ja men, men faktisk, Rasmus, øh, synes jeg, har fat i noget omkring øh, Dicamem. Der, der var noget, du, du fangede mig lige der, at du var fuldstændig ret. ikke. Der, der mangler lige en ekstra, øh, et ekstra øh, niveau. Og det er på de afgørende tidspunkter, synes jeg i virkeligheden. Og det er mere dem, hvor man kan sige, at han er en god spiller. Ja, ja selvfølgelig, han er en super god spiller. Der ligger bare lige et skridt et op til at være afgørende god på de, på de rigtige tidspunkter. Øh, og, og der, der har det ud som om, Emil Nielsen fangede øh, den øh, i trods hans unge alder, at være god på de helt afgørende tidspunkter. Øh, og og det, det, har du, det har du faktisk fuldstændig ret i, Rasmus, at der ligger virkelig noget spændende der. Øh, ellers vil jeg sige, at øh, omkring Narn, altså hvordan spiller de, Jamen, de spiller jo, altså, jeg havde skrevet tre ord ned, bare sådan helt kort. De spiller jo kollektivt, de spiller kontrollerende, og så spiller de effektivt. Jeg synes sådan, det var rammende for dem, det havde jeg skrevet, øh, og, og, og der er vi jo egentlig langt hen vejen, øh, kan jeg jo egentlig høre, øh, øh, vi er her. Jeg synes virkelig, de er, de er skarpe, det må jeg sige. Jeg ved ikke, om det var svar på dit spørgsmål egentlig, Thomas.
1: Jo, det var, det synes jeg var, var ganske meget, meget godt. Øh, og, så, og så lige til nant øh, Rasmus, du øh, var også på sociale medier omkring en spiller, som jeg må tilstå er gået delvis til over overhovedet på mig, nemlig, og, og han har jo faktisk det fedeste navn nogensinde, næsten Rock Filiho, eller Rock Filiho, eller hvordan det nu udtales, øh, oprindeligt fra Benin, øh, forsvarsspiller i Nangt. Øh, sæt lige lidt ord på ham, fordi ham synes jeg at vi skal holde øje med her i weekenden, han har jo valgt at indstille karrieren, så det her, det bliver, det bliver hans sidste sådan, optræden på den store
2: scene. Ja, men han er en fantastisk spiller, og det er jo også lidt en fantastisk historie. Altså Narenda er jo en meget ny klub helt på toppen her, og spillede jo i, ja, i 3. Række for ikke ret mange år siden. Og han har været med langt hen ad vejen, har haft lige et par afstikker, men, men jeg ja, har nu været tilbage i rigtig mange år. Lidt en, en klublegende dernede, og også en og indfører jeg ved også for, for nogle af de danske spillere, der har været dernede, at han har været rigtig god til at tage, det, tage imod dem. Så... Det bliver, det bliver hårdt for dem at, at skulle undvære ham til, til næste sæson. Øh, jamen, det er jo her, det er, er jo det definitiv. Det er jo der, han han ligesom har styret tingene i mange år, god øh, til at forudse tingene stærk og hård, men, men også rigtig dygtig til at undgå de her dumme udvisninger. Øh, han ser måske ikke ud som den helt store, øh, altså fysisk, men øh, han er rigtig, rigtig stærk. Øh, og dygtig, dygtig spiller også. Han har ikke haft så stor en rolle i år, vil jeg sige. Han har været rigtig meget skadet, var også skadet i sidste sæson, hvor han også havde problemer. Så, og der er nogle nye unge spillere, der, der er kommet frem i, i Narn, som ligesom har, lidt har overtaget noget af hans rolle, hvilket også har gjort, at de kan spille lidt mere i, i forhold til kontrafasen, at de ikke skifter så meget der. Så men jeg synes bare, det er en, det er en spiller, men ja, som du siger, lidt, lidt glemmer, der er ikke så mange, der tænker over det, men han har jo trods alt været med til at tage Narn til til to Final Force nu, og har været med til at bygge en klub op, som jo som gør det rigtig, rigtig godt, også i den franske liga. Så det, det synes jeg, man skal have respekt for.
1: Det der var det fede med bare Narrens,
0: det der var det fede med Narrens, det er også det der med, at deres altså, akademi, og den måde, de skoler det, og den måde, de får spillerne frem på, det synes jeg er lidt spændende, og bemærkelsesværdigt, de investerer et hav af penge i det er lige præcis den del, og det gør at flere af de franske hold, men, men de er gode til at få dem op på øverste hylde, og det synes jeg er lidt spændende egentlig at følge og se alle de unge, der kommer der.
1: Og på de unge, Kiel Lasarov. Hvor, <laughs> hvor mange gange er det, han har spillet Final Four, Rasmus, det så har du lavet en, en, en oversigt over.
2: Ja, det kan jeg faktisk ikke huske nu, om det var, ja. hvor mange det var, men det var i hvert fald over 10. Jeg tror, det er jo hans, det er hans 20. Champions League-sæson, det, det, det er jo helt skørt, at du tager ham et år mere. Øh, så det, det er altså ret sejt at være Nordmagedons landstræner og så bare lige øh, tage en sæson mere. Øh, ja, men der er, altså, jeg synes også egentlig også, at øh, i de her play off kampe har, det vist, øh, har han vist sit værd, når det skal afgøres. Altså, det, han har lidt af det, som de kan, ikke har, altså den her kølighed og den her rutine i forhold til, hvad der skal ske, øh, når kampen går ind i crunch time. Øh, så, og han har jo stadig sit håndled. Altså, det er jo, og man, man hører mange historier om, hvor hvor professionel atlet han er. Hvor mange timer han bor på ja, skadesforbyggende træning osv. Så, så, så han har været rigtig, rigtig god til at passe på sin, sin krop. Han er jo heller ikke den type spiller, der går ind og, og tager det helt store tæsk. Han er rigtig dygtig til at holde, holde, afstand, fra, eller, holde afstand til, til, til forsvar. Det, det, altså det er en spiller, som jeg rigtig godt kan lide. Ham kunne jeg snakke mange timer omkring, men man må bare sige, den det han ligesom har præsteret, både ja, på klubplan, men i sin deltid med, med Nordmarkedonien, det, det synes jeg er så fedt.
1: Ja, men vi, vi kunne måske også, også der har lidt hang til det at for Lazaroff og Karabatic osv., der, der er også stadigvæk lidt, sådan lidt duften af fordoms styrke her. Uh, Rasmus, en, en ting jeg bemærkede i, uh, i den her Handbolitics-artikel, som du også henviser til, som vi nok skal, uh, skal linke til, det var, at Barcelona jo faktisk tillader relativt mange skud fra modstandernes venstrefløj, og lige præcis der er der jo uh, Valero Rivera fra, uh, fra nant. Hvis man var øh, nank og, sad og så den sådan, øh, analyse, vil man så ikke sidde og, 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 og smide lidt?
2: Jo, det kan man sige. Altså, det er i hvert fald en rigtig, rigtig dygtig spiller. Og jeg, det er også noget, jeg skrevet på bloggen øh, og bedt mærke i, i, forbindelse med den her analyse, at, øh, at Barcelona jo tillader rigtig mange skud og lukker flere mål ind end forventet fra for fløj. Og når man så har så dygtig en spiller, som Valero Rivera, som jo i hvert fald den her halvsæson har spillet øh, fantastisk øh, og har været en af de hele store profiler på det her og så øh, ja, så kan man sige så, øh, øh, ja, så er det i hvert fald en mulighed at man, men det er jo svært øh, at, lægge, at sætte alt for meget op taktisk på det for det afhænger jo også lidt af hvordan Arledes Barcelona har, har valgt at, at gøre det og det, det er lidt overraskende for mig også fordi det er jo den her lidt den spanske forsvarsstil Barcelona kører med, hvor man rigtig gerne vil have skytterne ind over midten ind til de det er jo de forspillere særligt øh, Santos øh, så det, det, det er lidt overrasket for mig, at de tillader så mange øh, skud for venstrefløj. Men, øh, men det kan være at I har et bud på, hvorfor det, det er sådan.
0: Ja, det ved jeg ikke, om jeg har, men det jeg lige tænkte på, det var egentlig, at øh, hvad hedder, det, det, det er jo med at også holde fast i sig selv. Fordi et er selvfølgelig et statistisk, statistisk øh, redskab, hvad det viser. Øh, det viser selvfølgelig nogle sandheder omkring øh, både en selv, men også om modstanderne. Og jeg, jeg tænker nogle gange, ja, de vil jo gerne dække sådan her Barcelona. Jamen, det holder de jo fast i. Det er jeg egentlig overbevist om. Så, så øh, ja, de kigger selvfølgelig på, hvem der står på venstrefløj. Men det har de gjort uanset, hvem de spillede over for, og forholder sig selvfølgelig til det. Øh, og så er der hele situation, Hvad vil de gerne have Hvem har de overhånd på osv.? Så, så det tror jeg, man, man holder fast i at gøre, præcis som man plejer, ud fra egne øh, styrker.
2: Så kan man jo ja. sige, at Valeo, Valeo Rivera har jo... Øh... Også lidt en historik med Barcelona, har tidligere spillet der, og Farman jo kæmpede mm. igen med samme navn i, i Barcelona. Så det bliver også lidt en, eller det bliver en meget speciel kamp for ham. Der er jo i det hele taget et par spillere, der også Kielasov har jo også været i Barcelona, så der er jo lidt et par kampe i kampen i forhold til det. Så ja.
1: Nej, så bare lige her til sidst. Ja, det jeg egentlig hører dig sige, det er, at, at øh, den her kamp ser du som meget mere lige, end måske Bookmaker og andre vil 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 du sige, den er?
2: Ja, men det, det synes jeg. Altså det, det, jeg, kan, altså, jeg tror ikke på, at det bliver bare slunger på vigtigt i finalen. Det, det, det plejer simpelthen aldrig at ske i, i Final mm. Og så kan det godt være, at der ikke er nogen tilskuer og så videre. Men vi blev også overrasket over og Kiel vandt uh, Final Four, uden tilskuer uh, uh, mellem jul og nytår. Så uh, der skal nok komme et eller andet uh, overraskende, det er jeg slet ikke i tvivl om. Og det kunne sagtens være noget andet. Jeg synes, jeg synes, de har et godt hold, og som jeg synes, det var rigtig godt beskrevet af Sonny. Altså, kollektiv, kollektiv rigtig stærke og effektive osv., så, så det uha. Altså, de, de kunne sagtens blive skære med, med Barcelona, og hvis de så formår både at og slå øh, Kjeldt til Vestbarn med Barcelona ud, så har de demokrinerne også fortjent at være det i den finale, det må man bare sige. Og, altså, det, jeg mener, det var i Paris, de slog ud i sin tid, var det i 18, hvor, hvor de går i finalen mod øh, Montpellier. Så de har jo bevist tidligere, at de kan slå nogle af de her forhåndsfavoritter.
1: Jeg kan faktisk sige, at øh, nu, nu kom du mig lidt i forkøbet, Rasmus. Jeg havde faktisk tænkt mig lige at, at slutte af med at sige, jeg tror, jeg sætter 100 kroner på nankt her, når vi, når vi lukker ned, øh, ud fra hvad jeg talt her. Øh, Sonny, er, er du enig med Rasmus en, et, et, et egentlig ret lige opgør? Ja, for pokker. Det bliver helt vildt fedt at se det der. Det bliver, der bliver jeg på. Det gør der. Godt. Jamen, ved I hvad? Så tror jeg, vi har, har talt det godt igennem. Men når jeg nu alligevel har jer her, og jeg har en kiel så bliver jeg jo nødt til at spørge i denne her uge, hvor vi taler sammen her, er det tyske mesterskab blevet afgjort bare hurtigt, Rasmus?
2: Nej, det er ikke blevet afgjort. Sonny? Nej, nej, det er ikke blevet afgjort. Så det er det ikke. Jeg, jeg tror, det bliver afgjort. Jeg tror, sports har den nu, det må jeg bare sige. Men de har i hvert fald det, det nemmeste program nu. Ja, de var jo ikke særlig prangende i aften, hvor de, hvor de slår Stuttgart knepen. Men ja. altså, ja, det, det, det bliver spændende. Og der er stadig et par, par rigtig svære kampe for Kiel. Så øh, ikke bære ude og presset og, og sarko ikke rigtig tur i den. Og altså, det, det, jeg tror, det bliver svært i år. Det må jeg bare sige. Vi,
0: vi to kan lægge os hjem ud med vores hold i år. Det, der er ikke meget kommet <laughs> efter. Og så kan, kan man vi sige, altså.
2: så, så var det jo fint, de lige vandt den her kop. Uh, turnering, hvor I havde verdens nemmeste vej til en titel, men nå oh, nej, så var der lige en lille <laughs> <på det. laughs> Ah, men de, de vandt årets julekop i Køben, det skal de sige. Nej, <laughs> det, det, de. det, <laughs> ah, det
0: gjorde de godt, det gjorde de godt. Nej, ah, men uh, Kiel skal nok komme igen, det, uh, det er jeg sikker på.
1: De herrer, det blev lige nøjagtigt, så godt og så langt, som jeg havde, som jeg havde forventet af jer, Tusind tak, fordi I vil bruge jeres, øh, jeres aften på lige at gøre os alle sammen øh, klogere. Jeg, øh, som jeg plejer at sige, og det mener jeg endnu, jeg er ikke blevet mindre spændt på det, der skal ske i weekenden. Tak, fordi I vil være med her. Tak. Mange tak, mange tak fordi vi måtte. Og øh, så har jeg løbet Stefan Madsen, at jeg drikker ikke bare en, men to diner hvis øh, de står med trofæet. Måske skal vi forhøje det til tre. Øh, så det glæder, <laughs> det, det glæder vi os til. Og, øh, vi, vi glæder os til weekenden. Tak, fordi I bliver med.
0: Tak fordi du lyttede til en podcast af Midtjerno Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold der, hvor du hører podcasts. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Midtjerno Håndbold kan lade sig gøre takket være Sparkassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018.